0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, сооснователь и генеральный директор крупнейшего доменного регистратора и хостинг-компании в России Reg.ru. Алексей, здравствуй. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, и WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три сюда бесплатно можно писать. У нас, когда Алексей приходит, это означает, будут разговоры о будущем, которое не может не пугать отчасти, а порою даже сильно, и мы разбираем. Что грядет и чего нам ждать? Может быть, бояться сильно не стоит, а может быть, наоборот, надо к чему-то подготовиться. Короче говоря, мы долго подбирались к теме сегодняшней, а звучит она так, свобода выбора будущего, какой же она будет?
1: Тема, как всегда, многогранная, и, конечно же, хочется поговорить и о сегодняшнем дне, и немножечко помечтать или подумать о том, как может выглядеть день завтрашний. И мы с вами живем в свободной стране и в свободное время, на мой взгляд, максимально свободно из всех возможных предыдущих времен. Но при этом всем такое количество у нас труда и такое количество у нас забот, что мозг все время хочет лениться. Вот он хочет и хочет ничего не делать, и чтобы выбор за него осуществлял кто-то другой. Мы прямо это чувствуем каждый день. даже Ты сегодня.
0: описываешь картину сегодняшнего дня.
1: Да, даже сегодня мы с тобой, когда говорили до начала эфира, ты говорила о том, что позволила себе 30 секунд не печатать никакие посты и не занимать эфирное время своим присутствием. Это же целое событие, правда? Ты совершила базовый, серьезнейший выбор, который тебе подсказало твое внутреннее я. О, да! Ну давай разберемся, был ли он твоим, или, был, или он был сделан кем-то другим или чем-то другим. Ну вот мне очень понравилась интереснейшая мысль о том, что мы выбираем и чем мы управляем. Вот погоду мы не выбираем и не управляем. Ну почти, когда как, между прочим.
0: Ведь мы же можем разогнать облака, mm, а в... Совсем Арабских не речь и очень том, дорого. можно повесить такой подсолнух специальный, который перекроет небо и солнце и будет попрохладнее.
1: Замечательно. Но при этом управляем ли мы давлением, например, своим собственным в теле? Или ну, желанием таблеток мы можем почесать что-нибудь или потереть какую-нибудь часть вот тела. Вот
0: почесать – это самое сложное,
1: пожалуйста. А самое сложное… Не регулируется. Те люди, которые так или иначе работают со своим сознанием, медитируют или используют подобные практики, они скажут, что сложнее всего просто на несколько секунд сконцентрироваться на том, что происходит с тобой в реальности. В эту секунду ощутить свои собственные ощущения – Прожить этот невероятный миг наедине с собой. О боже, как это сложно, как оказалось для обычного человека. Речь идет о мире новейших технологий. Абсолютно. И вот в этом самом мире новейших технологий, когда мы со всех сторон окружены тизерным мышлением, сжимающимся временем, нам все время нужно что-то сделать. Наш безумный смартфон и все контактеры электронного характера с нами все больше и больше взаимодействуют, не оставляя нам ни секунды на себя и ни секунды на то, чтобы делать какие-то размышления. Очень интересная статистика, я хочу поделиться с нашими слушателями. Статистика количества времени, которое проводит обычный усредненный человек в интернете ежедневно. Как оказалось, в мире, в среднем, проходит в интернете каждый человек 6 часов 42 минуты. Я верю. Это колоссальное время. При этом, чем беднее страна, тем большее количество времени проводит человек в интернете, замещая свое собственное я электронным. Например, Филиппины проводят более 10 часов каждый день. Россия, могу вам сказать, очень в неплохом показателя, она находится близко к усредненному, близкому к США и другим развитым странам. Мы находимся в показателе около 6 часов то есть близко к усредненному показателю по всему миру. Представь себе, что такое количество времени, как 10 часов, скажем, да, на Филиппинах или в Бразилии, Мы не вылазим из интернета в том или ином виде Понятно, что это бесшовный контур Мы входим в интернет и выходим уже настолько без проблем И просто не соприкасаясь ни с какими сложностями Что и определить, в сети мы сейчас или не в сети очень сложно Наверное, какой-то стороной сейчас я тоже в сети Потому что за мной смотрят камеры, меня слышат радиослушатели И YouTube-слушатели И, наверное, я какой-то частью в сети Но в классическом измерении именно этого теста я не в сети потому что если бы я взаимодействовал, потреблял информацию, не передавал, а потреблял, то тогда я попал бы в эту часть измерения. И это характеризует человека настолько точно, что об этом стоит задуматься. Что значит, если мы не имеем времени побыть с собой? Это означает, что в действительности, принимая те или иные решения, мы на что-то полагаемся, на какой-то, может быть, предыдущий, на выбор, который сделали мы или наши родители, или это просто некий принцип нашего менталитета, нации или места, где мы живем. И эта свобода выбора она предрешена многими решениями, которые были сделаны до этого. Но остановиться и подумать запустить ту самую контрольную функцию, за которую я бьюсь каждую передачу, чтобы мы с вами могли остановиться и подумать. Мы ее не запускаем. Мы все время потребляем электронное взаимодействие. Еще одна цифра, которая очень важна для того, чтобы погрузиться нашим радиослушателям в проблематику. Всего, как вы знаете, население планеты 7,6 миллиарда, ну, плюс-минус, быстро рождаются новые. Но во всем мире уже на сегодня более 8 миллиардов интернет-устройств находится в сети интернет, больше, чем людей на планете. А всего в интернете людей 4 миллиарда. Приблизительная пропорция один к двум. На одного человека приходится два устройства. И это те устройства, которыми мы пользуемся как люди. А если взять мир интернета вещей, то тогда такой коэффициент один к шестидесяти уже сегодня. На одного человека приходится 60 датчиков и систем, которые выходят в интернет вещей и взаимодействуют с нами при помощи огромного количества данных. Интересно, скажем мы, Действительно, так ведь получается, что интернет уже давно не является средой, где существует человек. А как же мы в этой среде в таком случае можем ориентироваться? И вообще для чего мы там? Что мы делаем в сети? Ну, мы же с вами, конечно же, скажем, что мы в сети свободно выражаемся, пишем, потребляем информацию, ищем, смотрим, публикуем посты, делаем какую-то работу, взаимодействуем с другими людьми, налаживаем нетворкинг и социальные связи. Да, да, конечно, скажу я. Но при этом... Давайте разберемся, ведь интернет – это идеальная система измерения, объективного измерения эффективности человека и того, что он знает, умеет, и чем он пользуется в единицу времени. До появления интернета мы все были субъективными. Никто не мог объективно измерить, чем мы заняты, что мы умеем, какая у нас продуктивность. Какой у нас нетворкинг, сколько мы знаем людей, умеем ли мы с ними коммуницировать, нравимся мы людям или не нравимся? Всех этих метрик не было. Все, что мы могли использовать, это какие-то психологические модели, наложенные на опыт общения и социального взаимодействия. И все. Ну, ни или одной какие-то цифры.
0: условные параметры, которые были разработаны на той или иной компании, в которой человек работал?
1: Социальные опросы, социальное взаимодействие, не более того. И вот базовое открытие, которое я хочу сегодня донести до всех наших слушателей, это то, что интернет – это объективная система измерений. Мы должны к этому привыкнуть, потому что то количество взаимодействий с сетью, которое мы совершаем каждую секунду, оставляя невидимый информационный след, оно безгранично, оно бесконечно. Мы открываем дверь, это записывается, мы перемещаемся внутрь. Три города это записывается по точкам геолокации, мы пишем пост, фиксируется наше настроение, эмоции, все что угодно. Мы Я... хотим купить какую-то вещь и сеть запоминает наши предпочтения и интересы. И таких вариантов миллиард. Я даже вам расскажу то, что. Меня сегодня удивило, я э, перечитывал свои записи к передаче и в очередной раз подумал, ведь замечательно, что алгоритмы настолько хорошо нас знают, что даже, пожалуй, лучше, чем мы сами. Представьте себе простую задачу. Вы занимаетесь продажей очков или контактных линз, и вам нужно найти среди всего интернета людей, которые могли бы стать вашими покупателями. Сейчас существует огромное количество метрик, но вдруг вы понимаете, что существует механика Назовем его искусственным интеллектом, да, конечно же, это работа с нейронными сетями и большими данными, когда достаточно проанализировать фотографии всех профилей социальной сети, доступных вам сейчас, на предмет наличия очков или специального фокусного расстояния за очков, которые мы можем определить по фотографии, и мы с точностью можем определить, какой человек нуждается в коррекции зрения, а какой не нуждается. Очень простая задача для нейронной сети, скажу я вам. Так представьте себе, с какой точностью это можно сделать. И ученые сделали и продали эти данные некоторым известнейшим компаниям. И эти известнейшие компании сейчас рекламируют все то, что можно назвать исправлением коррекции зрения. Тем самым людям, которые попали на фотографии в свои профили с очками или с каким-то специфическим фокусным расстоянием между глаз. Я вам скажу, это потрясающе, потому что система измерений и тут нас измерила, и тут подала объективные сведения о нас внутрь системы принятия решений. Давайте подговорим о том, что, собственно говоря, и есть принятие системы решений, что такое свобода вообще, да? Свобода слова. Да, свобода выбора, свобода перемещения. Все эти свободы так или иначе теперь соотносятся с интернетом напрямую. Ты не можешь не написать, вернее, не выразить свободу слова без интернета, давай вот так скажем, да? Ты не можешь переместиться. В большинстве своем обычный горожанин перемещается только при помощи интернета. Или смотря расписание электричек. Ты имеешь
0: в виду навигаторы?
1: Навигаторы, расписание электричек, автобусов, такси взаимодействие с каршерингом, кикшерингом и любыми другими системами перемещения. Все то, что требуется нам для того, чтобы сделать правильный выбор, а как мы сейчас пойдем с тобой в гости, каким образом мы доедем в театр, каким путем мы поедем?
0: И ты хочешь сказать, что в тот момент, когда мы пытаемся, как мы думаем, сделать какой-то выбор, нам эта система может предложить вариант. И этот вариант не обязательно может быть самым целесообразным. Он может быть выгодным для кого-то извне, но не для нас. Об этом, в частности,
1: речь идет. В частности об этом, но изначально в ДНК всех тех услуг, которыми мы пользуемся, в сети находится, конечно же, доброжелательная позиция клиента ориентируемого характера, когда клиент всегда прав, и клиенту нужно дать самое лучшее. И ты уже сейчас, когда в легком диалоге внутри какой-то социальной сети вдруг написала о том, что давненько ты не видела какой-то монастырь или какой-то известное место в городе, и об этом подслушала эта социальная сеть или поисковая система, и вдруг, когда в следующий раз тебе нужно проехать по какому-то маршруту, совершенно случайно таксист или ты при помощи навигатора проедешь мимо того самого места и скажешь, «Как здорово, я так давно хотел это увидеть». И система откликнется тебе, круто, ей понравилось, она поставила лайк или ответила что-то в социальных сетях, у нее изменилось настроение, мы повлияли на этого человека. Как интересно.
0: Но вместе с тем, это же ящик Пандоры, и мы понимаем, что речь может очень часто и в каком-то серьезном случае идти не о доброжелательной системе предложения услуг, а о той системе, которая может иметь целью управлять и заставлять человека делать то, что ей нужно. Вообще это очень такая опасная штука. Это э, э, серьезный мощный инструмент для ну, я, нет, так, серьезный мощный инструмент в деле э, осуществления разбирательств разного рода, даже между государствами. До войны, короче говоря, если по-простому выражаться.
1: Мне кажется, что ответом на вообще вопрос выбора и вопрос свободы является очень простое наблюдение людей из науки. Мы набор биохимических реакций, и наш выбор – это, по сути дела, множество неизвестных, которые меняются каждую секунду и запускают различные реакции внутри нашей эндокринной системы, внутри нашего мозга. Мы не знаем, почему именно в эту секунду мы произносим именно это слово, или наша реакция соответствует тому или иному паттерну поведения. Ведь иногда, ровно через секунду, мы поступили бы совершенно по-другому. И наилучшее решение в любом разговоре является подождать 12 секунд на любую эмоцию, которая возникает у вас в момент, когда вам что-то сообщили, какую-то информацию или требуют от вас вопроса на чувствительную тему. В этот момент времени у нас запускается сумасшедшая биохимическая реакция, и мы делаем какой-то выбор в этот момент нами могут манипулировать это может происходить в любой момент времени в сети интернет многократно тысячи раз в час это нормальное явление для человека. Давайте посмотрим немножко на цифры. Я вообще очень люблю все смотреть с точки зрения больших цифр, потому что весь интернет это и есть. Мы большие данные. Вообще в сети интернет на сегодняшний день один миллиард восемьсот миллионов сайтов. Только вдумайтесь в то количество огромного количества информации, которое присутствует у нас с вами в возможности выбора. А ведь мы каждый день не становимся умнее, мы глупеем с каждым днем, потому что количество информации на единицу человека прибавляется в таком огромном объеме, что мы никогда за свою жизнь не сможем даже толики этого объема посмотреть. Например, на YouTube ежеминутно 4,5 миллиона пользователей смотрят видео каждую минуту. Но при этом каждую минуту на YouTube загружается приблизительно 150 тысяч часовного видео мы не в состоянии посмотреть даже одну миллиардную часть.
0: А почему же ты тогда, Алексей, в позитивной коннотации говоришь обо всех этих вещах? Ведь ты же сам сейчас сказал, что мы глупеем, и это действительно констатация факта. Глупеем почему? Потому что слишком просто стало многое, и очень часто не надо подключать ни мозг, ни какие-либо другие функции. Ну, вообще, не надо брать булаву, идти охотиться, и тяжело добывать свою еду, своих Хлеб насущный. А на самом деле для меня, я еще раз повторюсь, это очень такой серьезный разговор, потому что ты рассказываешь о том, как технологии способны облегчить нам жизнь, а я со своей позиции и с точки зрения того, чем я занимаюсь, понимаю, что это мощное орудие в руках потенциального противника.
1: Дело в том, что если бы ты меня спросила, почему я радуюсь, вот ты меня спрашиваешь это в какой-то форме, а я тебе отвечу. Мне кажется, что для многих людей, представителей человечества, это возможность уделить большее количество времени, сконцентрироваться на гораздо более важных вещах. А какие более важные вещи? Более важные вещи – это новое открытие нельзя оставаться в неизвестности неизведанности тогда когда вокруг тебя еще огромное количество вещей которые не найдены не открыты никаким образом не раскрыты для человечества и они являются тем самым маяком, на который идет большинство людей из науки, людей, которые пропагандируют технократические изменения, и я среди них. Мне очень интересно найти новые варианты решения, может быть, даже простейших вопросов. Например, как выбрать вторую половину, или какую книжку почитать сегодня вечером, или даже каким образом нескольким друзьям, собравшись вместе в одной комнате, выбрать фильм – из миллиона фильмов, которые представлены сейчас в библиотеке любого из наших контент-провайдеров.
0: Ой, мы тут с тобой вообще на противоположных полюсах находимся. Потому что если рассуждать такими категориями, я-то убеждена, мы давным-давно погрузились в такой процесс регресса, из которого выбраться уже не в состоянии. Потому что а, не быть способным выбрать себе пару или не быть способным принять решение, какой фильм посмотреть, на самом деле это такой серьезный признак деградации того, что с тобой и с человечеством, с цивилизацией что-то не то происходит.
1: Это уже происходит, Аня. Начало происходить еще за много времени до того, как появился интернет. И тем более появились эффективные алгоритмы. Количество разводов во всем мире, ты знаешь, постоянно увеличивается. И это становится не просто нормой, а таким бушующим океаном. И в этот момент времени люди из науки, если хочешь, из интернета, приходят и говорят, наверное... В момент своего выбора тот или иной человек совершает ошибку. «Давайте поможем!» И начинают помогать выбирать более точно – и ведь выбор на самом Нет, деле колоссальный. Я прошу
0: прощения, совершенно не так. Люди разводятся именно ввиду того, что ввиду наличия новейших технологий увеличилось кратно количество ереси, которое внедряется в головы людям бедным и которые на это ведутся, и к сожалению уже не могут остановить этот процесс. Куча всякой ерунды, начиная там от прав меньшинств, ЛГБТ и заканчивая чем угодно, там необходимостью дать разрешение усыновлять детей однополым паром и так далее. Это все признак дичайшего регресса, и это странно даже вообще мыслить <laughs> такими категориями, которые ты предлагаешь. Для меня это чудовищно звучит.
1: Дело в том, что это уже другой алгоритм, который убирает ересь. И представь себе, например, такой пример: во всем мире каждую минуту отправляется 190 миллионов имейлов. Это колоссальная цифра. Но при помощи спам-фильтров до адресатов ежеминутно добирается всего одна сороковая часть из этой цифры. Представь себе, что если бы у нас не было сейчас эффективных спам-фильтров, и мы вернулись в 2000-е, когда мы утопали в спаме, я помню это время, у нас не было эффективных алгоритмов, которые нас спасали от этого – мы, конечно же, получали совершенно другой результат. Сейчас по всему городу висят билборды «заблокируй спам-звонки». Ты видела, наверное? Это тоже новые технологии, которые пришли продвинутым пользователям около года назад, когда появились специальные системы-блокираторы звонков от спамеров и определителей звонящего номера. А сейчас это распространилось массово в массовый сегмент на уровне операторов. Это тоже алгоритмы, которые спасают. Хорошо, нас.
0: но давай возьмем конкретный пример. Вот ты сказал, много людей разводятся, и какая радость, что есть специальный алгоритм, который позволит тебе подобрать правильно пару. Но я тут же как начинаю мыслить? А если этот самый алгоритм, за которым стоит очень умный дяденька со своими целями, начнет предлагать определенный тип людей, скажем, с белой кожей, белыми волосами, голубыми глазами. А и намеренно установят алгоритм таким образом, что, скажем, людей с желтым цветом кожи или с черным, он будет отфильтровывать и поставит задачу э, на свалку истории их всех отправить. Ведь это очень возможно, учитывая все то, что ты говоришь. Я не вижу никаких... Э, механизмов, которые могли бы запретить этому человеку это сделать. Потому что э, либо это глобальная такая общемировая задача, а мы понимаем, в таких масштабах договориться невозможно, э, ну, либо никак. На самом деле это отрегулировать уже нельзя.
1: Мне кажется, что отрегулировать можно все, что угодно, и давай разберемся в вопросе, что количество людей, конечно же, прирастает, и это очень хорошо, но и количество поиска в системе интернет тоже увеличивается. Каждую секунду Google обрабатывает 9 миллионов запросов. И представь себе, что, например, только 130 миллионов книг известно человечеству на сегодняшний день. Как выбрать несчастному человеку среди этого объема знаний? Скажу,
0: как надо получить фундаментальное образование, исходя из из него делать выборы ты знаешь до нас человечество неплохо жило на протяжении тысячелетий ничего не дураки и очень много сделали открытий и даже ужас запустили человека в космос они это сделали как осуществляя свой собственный выбор что читать а что не читать что поставить на потом
1: Ну реально разве мне не кажется так? что мы должны поговорить после нашего перерыва о самом важном элементе свободы Черных списках и цензуре. Это самый важный вопрос, потому что ты сейчас сказала о белом списке. Это изначально закрытый список тех вещей, которые ты должен прочитать, находясь в классическом образовании и в опыте предыдущих ретроспектив. Но это а большой я философский том, вопрос.
0: А нужно ли иметь тот список черный, то есть в доступе? А Может я говорю быть, о том, что все
1: должно быть открыто. Нет, и только вот некоторые вещи не должны быть от тебя закрыты черным списком.
0: Продолжим беседу. Через несколько минут с нами Алексей Королюк, со-основателем и генеральным директором крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера REG.RU. опять вести СМС-портал и WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Стратегия. 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 С Анной Шафран. У нас тут споры не утихают даже во время паузы. С нами Алексей Королюк, сооснователь генеральный директор компании «Регру». 553-300 смс-портал и ватсап плюс 7903 шесть три Сюда бесплатно можно писать. Мы, конечно, на абсолютно противоположных полюсах находимся с Алексеем, но я в данном случае э, думаю хорошо, что Алексей излагает вот такую вот картину мира, потому что мы должны, друзья, понимать, с чем мы имеем дело и какие риски э, существуют, и какие вызовы а, мы имеем а, вот перед собой, и, в общем, как надо действовать, с этим тоже надо разобраться. На самом-то деле, а, ты понимаешь, Алексей, что мы вполне можем уступить контроль над нашей жизнью технологиям, и особенно таким сложным технологиям, которые едва можем понять даже сейчас, и процесс этот, который, а, что страшно, ускоряется с каждым годом, и масштабный переход этот, а, собственно, только начался, но и мы только начали э, замечать его последствия. А что будет дальше, когда в геометрической прогрессии, как ты говоришь, все это только увеличивается и увеличивается, очень большие риски. Вот э, я очень насторожилась, услышав э, твой рассказ. Мечта ФБ... э, там, э, спецслужб э, западных стран, которые против нас борются, ФБР э, и прочие-прочие-прочие структуры, которые... Вполне не важно, чья это мечта, возможность
1: важно то, что об этом
0: полностью умами мечтают сознанием. все
1: люди, все люди хотели бы жить счастливо каждый в своем понимании как можно дольше каждый по-своему и что самое важное, максимально, максимально, с большим количеством удовольствия. Совершенно
0: верно. В том, вопрос в том, в чем заключается это счастье. Мы же понимаем с тобой, что счастье, оно может быть очень примитивным. Как любит говорить старший коллега мой, Владимир Соловьев дал таблетку, химию принял человек, и он счастлив. У него минимальные потребности, ему надо загрузиться какой-то э, фигней э, даже не едой настоящей, а какой-то сфабрикованной э, химией тоже. Ему нужно надеть на голову шлем, в виртуальный мир принять таблетку, и все, он будет счастлив. Это ли есть та самая счастливая жизнь, которую в идеале должно жить человечество? Нет, конечно, но ведь в итоге все э, стремится вот именно к этой картине мира.
1: Ань, ну мы для этого здесь с тобой сидим, для того чтобы хотя бы какая-то часть аудитории услышала и смогла правильным образом выбрать правильную таблетку распознать те или иные алгоритмы, увидеть, как они взаимодействуют с их жизнью и, может быть, что-то подкорректировать. В этом и есть задача, которую я для себя несу, каждый раз приходя к тебе в гости. И давай поговорим о том, с чего мы с тобой начали разговор между частями о цензуре. Когда мы говорим слово «цензура», на самом деле есть премодерация и постмодерация. Это два базовых принципа, которые так или иначе исповедуются в сети интернет для определения цензурных каких-то элементов. Ну вот, насколько я знаю историю и ее чувствую, то где-то до XVI века мы жили в мире при модерации, потому что все было замодерировано канонами, устоями, требованиями монархов. А где-то с XVII века многое открылось. И то развитие человечества, которое мы сейчас имеем, тот невероятный технологический скачок, это как раз последствие постмодерации, когда все разрешено. Но кое-что запрещается по факту не очень правильного использования. Я как раз сторонник именно такого подхода, потому что этот подход является основой больших данных, когда изначально любое поведение является нормальным, и только отклонение от нормы является флуктацией, которая требует детального разбирательства. Точно так же мы относимся к любым снимкам, раковых опухолей или любых других медицинских исследований, когда есть норма и есть отклонение. Это касается и движения человека внутри толпы, есть норма и отклонение, а раз он отклонился от движения толпы, то что-то с ним не так, нужно присмотреться. Может быть, ему плохо, а может быть, он нехороший человек. И это тоже математический принцип. Я исповедую именно его, потому что в таком случае... Количество открытий полезных, более того, тех, которые уравновешивают разные типы открытий, есть плохие, безусловно, а есть хорошие. И даже известнейшее нам открытие в виде обнаружения ядерного оружия, создания ядерного оружия, оно же и плохое, и хорошее одновременно. Потому что в какой-то момент времени, безусловно, гибли люди от применения этого оружия, но при этом сколько миллионов в жизни было сохранено, потому что оно появилось. Вопрос, как к этому относиться. Но если бы была премодерация, то мы бы никогда не получили подобного рода силы, которая смогла быть сдерживающей на протяжении многих лет. Но я уверен, что сейчас, пока мы с тобой сидим в студии, и в ближайшее время будут рождаться новые силы, останавливающие или, наоборот, развивающие невероятным темпом Новые и новые открытия. Я
0: слушаю тебя и понимаю, что все правильно сказано в Писании. Мир, конечно, идет к апокалипсису, его от этого не спасти, учитывая таких представителей, как ты, которые свято верят в то, что это все есть благо. Ты знаешь, я тебя слушаю и также понимаю, что, например, процесс воспитания, который неизбежно необходим и должен присутствовать в жизни каждого человека с той поры, когда он только рождается, это же есть насилие. Воспитание ⁇ это насилие. И если бы не было воспитания, то цивилизация не достигла бы тех высот, на которых она находится сегодня и сейчас. С этим тезисом, мне кажется, вообще сложно поспорить, или ты и с этим поспорил
1: бы? Я считаю, что все рассудят цифры. Вообще без того, чтобы что-то измерить в действительности, измеряя весами математических моделей и конкретными цифрами, Это не имеет особого смысла, это все философские вопросы. А философские вопросы, они очень приятны для времяпровождения, очень интересны с точки зрения чтения и погружения в ту или иную ветвь философских размышлений, но при этом не дают нам окончательного определения, что было большим или меньшим. Помнишь, я говорил в одной из прошлых передач о том, что компьютеры и вообще математические алгоритмы, они не мыслят однозначным положением «да» или «нет», они мыслят процентом вероятности. Какова вероятность, что со мной сегодня разговаривает Анна Шафран? Спрошу я он Алгоритм мне скажет, по голосу совпадение 100%, но сегодня она выглядит лучше, чем в среднем, поэтому 97% по внешнему виду, и это будет вероятность. А математи... Математика, она достаточно... Однозначно в части цифр но неоднозначно с точки зрения вывода, потому что вывод относится к человеческому выбору. Мы можем с тобой на один и тот же вопрос задать два совершенно разных... Вернее, на один и тот же ответ, на одну и ту же самую цифру, задать два совершенно разных вопроса, и мы получим два совершенно разных результата. Хорошо это или плохо, зависит от вопроса, а отнюдь не от цифры. Но цифра – вещь объективная, и вот эта объективная история, она самая интересная. Например, я спрошу тебя, Расстраиваешься ли ты сегодня, если охват в твоем Инстаграме, Твиттере или Фейсбуке уменьшается с каждым постом? Вот аудитория вся та же, а охват уменьшается. Наверное, как любой человек, ты расстроишься и скажешь что-то не так, и начнешь говорить о том, что что-то произошло с Фейсбуком или что-то произошло с Твиттером.
0: Я просто подумаю о абсолютно простую вещь, которую мы уже понимаем, надо думать. И мы понимаем, что есть оппоненты, которые не дремлят и которые регулируют все то, что происходит на этих известных платформах. И если у кого-то в большом количестве списываются подписчики или падают охваты, это значит, кто-то другой специально сделал так, чтобы так происходило. Алексей, ну правда, это так есть. И Если мы работаем с информацией и в СМИ, то мы не можем этого не знать. Это объективные факты. Но те люди, которые соприкасались. С вещами...
1: В ДНК интернета изначально заложена многогранность и множество решений одновременно. Не существует однозначного ответа ни на один вопрос. Потому что, с одной стороны, в какой-то степени, конечно же, влияет то, что ты сказала. Я это тебе скажу, в, в чистом виде А да, в какой-то наверное, степени? Наверное, есть
0: какие-то технические вещи, но давай говорить о принципиальных и главных вещах. Что такое Facebook сегодня в России? Facebook это абсолютный инструмент влияния, и это тот инструмент, который проводит определенную политику своих владельцев, аффилированных с ними структур, и на самом деле государства, в котором живет и действует тот человек, который Фейсбуком владеет. Именно в этой связи огромная количество аккаунтов, скажем, российских граждан, которые имеют позицию отличную от позиции там Цукерберга или американских политиков, банится И это объективный факт. В то самое время, как аккаунты, скажем, украинских разных одиозных личностей нормально существуют, при том, что они несут такой экстремистский бред, за который и закрыть человека уже давно пора было бы. Но нет, нормально, все это происходит. И ты в этих условиях говоришь о том, что величайшее благо ⁇ жизнь в 21 веке, когда информационные технологии дают такую свободу. Да, они колоссальную несвободу дают.
1: Абсолютно верно. И связано это с тем, что не существует единственного правильного выбора. Каждый из нас, генерируя огромное количество данных о себе, создает собственный интернет. Каждый из слушателей должен это услышать и понять. Вот твой интернет выглядит таким образом, как ты только что рассказала и описала. Это твой личный интернет, твой личный Facebook твой корпускул внутри твоего внутреннего я тебе попадаются определенные фильмы определенные люди определенная музыка тебе подсказывают определенные товары цвет определенных вещей и даже специфические какие-то вещи которые ты ищешь в интернете вдруг начинают проявляться это все свойство алгоритмов Ты каждый день соприкасаешься с тысячами алгоритмов, которые хотят сделать твой мир чуточку лучше, но ты всецело душой сопротивляешься и говоришь, нет, я хочу другого, я хочу познать реальный интернет, я хочу видеть его тем, которым он был создан людьми, в котором 1 миллиард 700 миллионов тысяч сайтов. Реального
0: интернета – это давным-давно и априори искаженная картина мира, именно ввиду всех тех вещей, о которых ты говоришь. И тут правильно пишут? Нам. Фактически в шумном скандале с Кембридж-аналитик были использованы личные профили британцев и американцев, а так называемый сетевой след, который оставляют все пользователи интернета. Все запросы и тексты в интернете, ваши интересы, мнения, потребности и ожидания, они уже все там, в этих досье. Ваш психологический портрет уже собран и написан, он включен в базы данных, о которых вы даже не подозреваете. Их можно использовать и во зло, в том числе в коммерческих целях при организации выборных кампаний. Суть. Социальные платформы усиливают сегрегацию, разделение, общества вплоть до распада социальной ткани. Люди проводят в социальных сетях до пяти часов в день. сегрегации и сетевое одиночество особенно удобны для ментальной манипуляции. Против или за вас в сетях действует огромное количество профессиональных манипуляторов, рекламщиков, пропагандистов, политтехнологов. А они редко и просто преступников. Но это же так есть, и это все на самом деле вытекает из всего того, о чем ты говоришь. И я не, Боже упаси, я не говорю, что это все радикально плохо. Да, безусловно, когда-то и в каких-то случаях действительно нам все эти инструменты помогают тогда, когда мы нуждаемся в каких-то элементарных вещах, там, доехать из пункта а в пункт Б и так далее. Но глобально, если государственно мыслить, надо понимать, что это все вот об этом.
1: Но мне кажется, что ты только что зачитывала текст, касающийся обычной реальной жизни и обычных человеческих отношений когда вне зависимости от того какую среду ты используешь техногенную или нет тобой манипулируют управляют направляют воздействуют и добиваются того что нужно добиваться от определенного социального среза Граждане.
0: Нет, не совсем Мне кажется, совершенно не нет никакой разницы. Вопрос
1: заключается только в том, что для того, чтобы научиться что бы то ни было делать с большими данными в интернете, нужно быть программистом, скачать 4-5 библиотек с общедоступной open-source лаборатории, развернуть ее внутри своего компьютера, и ты уже можешь творить Большие, большие чудеса, ты можешь разбирать огромное количество медицинских данных, проводить исследования над текстом, над словоформами и интересными смыслами. Так вот, очень интересный пример я хотел тебе сказать, и главное не забыть о нем. Существует огромное количество вещей, которые происходят автоматически, по ошибке алгоритма. Это действительно так. И помнишь, я приводил примеры в предыдущих наших передачах о том, что создатели известнейших чатов, которые вели себя как люди, были запрограммированы учиться от того, как с ними общаются пользователи. И они потом становились расистами, которые не, не любили определенный цвет кожи, не любили людей определенного возраста и пола, по гендерному признаку не любили. Дело в том, что это все ошибки, которые заложены А внутри алгоритма, который создает человек. Ведь мы являемся источником и всего того, что получается, а мы живем в некой культурной среде. И Б – это тот самый источник знаний, большие объем данных, которые мы берем и используем в качестве основы. И тут самая большая проблема. Культурологическая основа внутри нашего общества сильно фрагментирована. Мы бьемся на религии, на нации, на регионы проживания, на страны, на на, На любые абсолютно сегменты, которые являются локальными, определяющими свойства. И как только мы начинаем погружаться в эти сегменты, мы моментально сталкиваемся с тем, что мы назовем ошибкой алгоритма. Вот, этот алгоритм нехорош, он поступает так или иначе, а ведь на самом деле поступает не алгоритм. Алгоритм научился на исторических данных. Или собрал существующие. И далее их каким-то образом их использовал для того, чтобы определить источник данных и получаемые свойства. Это обычная жизнь. И неважно, какой алгоритм. Но с каждым годом алгоритмы становятся лучше в них все меньше и меньше ошибок а что самое важное для меня количество данных настолько быстро растет и они становятся настолько честными что с ними становится невозможно спорить ведь раньше как появлялись данные мы проводили социальные опросы кто вы к какой религии вы относитесь какое у вас не знаю, там, сексуальные предпочтения кто вам нравится что вам нравится какую рекламу вы по телевизору смотрите и так далее и так далее на кого вы обращаете внимание, вам больше нравятся мальчики или девочки, какого возраста. Все это нас спрашивали. И мы как бы честно отвечали. Я ставлю кавычки да, сейчас. Потому что нас спрашивали, а мы боялись сознаться, мы не могли себе это сказать. А сейчас нас не спрашивают. Сейчас все новые алгоритмы пытаются изучить нас изнутри, реально определив процесс возбуждения. На что возникает, на какую еду, на какие места, на какие образы, на каких людей, и это очень важно, потому что мы в реальности можем узнать, а вырабатываем ли мы гормоны у другого человека, когда с нами разговаривают, нравимся ли мы или не нравимся, в действительности, или нас искусно обманывают». И обмануть машинку очень сложно. Это нужно быть действительно профессионалом. В массе, конечно же, отдельные индивидумы могут все, Но в массе люди не могут обмануть алгоритм. И чем больше алгоритм обладает данными, тем более точно он может нам рассказать о том, кто друг или какую профессию выбрать. Но самое интересное, что с этим выбором мы сталкиваемся вообще каждый день. Вот мы сейчас с тобой закончим передачу, и у нас возник вопрос, а что мне такое, может перекусить? И исходя из того, какую мы с тобой соблюдаем диету или какие у нас распорядок дня, мы можем выбрать разные вещи, но мы себе поставим пометочку, что сегодня мы хорошо поработали, конечно же, и сидим что-нибудь сладенькое. А нельзя? Был бы алгоритм, подсказал бы, нет, вот здесь за углом прекрасную, можно водичку купить или что-нибудь съесть полезненькое. Но пока таких алгоритмов нет, мы еще далеки от этого. Нам еще предстоит в режиме онлайн сверяться с состоянием нашего здоровья и действительно спрашивать, что хочет наш организм, а не то, что хочет наш нашего. Слава тебе, наш, Господи, тобой, что
0: нету таких алгоритмов. То вообще, во-первых, ты рассуждаешь, исходя из того, что главная задача человека в течение всей его жизни это получение удовольствия. И здесь, наверное, вот фундаментальное противоречие у нас с тобой потому что, конечно же, ну, по крайней мере, По крайней мере, я, лично я, так не считаю. Конечно же, не для получения удовольствия мы живем здесь и сейчас, и в этот мир приходим. Это первое. И второе. Слушай, ты говоришь, сделать твой мир лучше. Точно ли мир лучше становится для человека? Может быть, он для манипуляторов становится лучше? И для тех, кто пытается втюхать все то, что они производят, мир становится лучше. И уж, конечно, мир становится лучше тем, кто владеет всеми этими технологиями, радикальные у кого существуют кнопки от всего от этого для них конечно же этот мир становится лучше почему потому что он становится абсолютной полностью управляемым и те люди которые остаются более или менее свободными их единицы они не могут противостоять этому глобальному ну, 1984 из Оруэлла
1: дело в том что те самые единицы они были свободными и тысячу лет назад и пятьдесят и сейчас. Нет, процент, сегодня, оно процент просто свободных людей в невероятных не меняется. Истиг. Но меняется подход к определению свободы. И вот как раз это является основным определением, которое мы должны для себя принять. Раньше мы считали, что в действительности каждый из нас принимает те или иные решения. Но сейчас наука считает, что есть рациональная часть мозга, которая пытается осознать, а есть и рациональная, эмоциональная часть, которая пытается получить удовольствие или достичь какого-то желания. Желание – тоже удовольствие своего рода при достижении, конечно же. И это постоянная борьба и эта борьба формирует сознание отдельно взятого индивидуума не существует уни- универсальной формулы да? у кого то свое сознание у кого то свое и это уникальное сочетание нейронных сетей в каждом отдельно взятом мозгу более того в каждом отдельно взятом моменте и сейчас ты можешь мне ответить Одним текстом, а ровно через минуту ты ответишь мне другим текстом. У тебя совершенно разное состояние сознания в зависимости от того, в какой ты находишься в среде. И наука Нет, это доказала, знаешь, мои это принципы, абсолютно понятно. Убеждения,
0: они всегда остаются неизменными. Если говорить о фундаментальных принципах и фундаментальных убеждениях, а та картина, которую ты предлагаешь, она как раз-таки не предполагает людей вот с такими вот принципами фундаментальными. И ты, вот, мне кажется, ты не понимаешь главное главной вещи здесь. Ведь тот мир, в котором такие люди существуют, он не предполагает наличие государств даже, потому что государство не может существовать, и страна, и нация, и цивилизация, если она состоит сплошь из таких людей, чья цель – это удовлетворение собственных желаний, потребностей и получение удовольствия. На самом деле это очень глубокая вещь.
1: Как сложно говорить о том, что ты не разделяешь, да, дело в том что ты не разделяешь позицию что жизнь это череда событий которые должны приносить удовольствие для человека а я считаю что в общем объеме это именно так но давай вернемся к тому что по сути дела и государство и любые свойства социума это новация. У нас каждый раз новационная форма государства с точки зрения восприятия. В каждый момент времени ты скажешь, устои и остальные вещи, они все модернизируются. Это, это, это эволюционно. Это, например, я, даже прям... я имею в виду то, что терминологически, если ты спросила человека тысячу лет назад относительно так. того, как он воспринимает свое государство, он бы тебе ответил совершенно другое, а тебя вот чем мы ответим с тобой я сегодня. Заявляю,
0: и тысячу лет назад, по сути, Дело государственного устройства, оно было примерно таким, каким есть сегодня, и принципы взаимоотношений людей и выстраивания этих отношений, они были теми же, что и сегодня. Точно так же, как… Почему греческая трагедия, она актуальна во все времена? Потому что она базовая, понимаешь, освещает принципы существования человека, базовые отношения, про любовь, про ненависть и так далее. Это не меняется никогда.
1: Все то, что ты боишься и говоришь о том, что алгоритмы – это плохо, я тебе скажу, что это происходит ровно потому, что часть алгоритмов, которые ты уже приняла, они являются для тебя абсолютно обыденностью. И ты говоришь, нет-нет, это уже норма, а то, что выходит за грани нормы и за грани того, что является обыденным, ты называешь каким-то недостойным или ненужным. Мне кажется, что просто будет меняться норма и будет меняться время, и мы с тобой еще об этом поговорим. Есть
0: мыслитель такой, Мишель Ажье, он сказал, после глобализации капиталов, товаров и образов наступила пора глобализации людской массы. И вот это, конечно, страшно. Но спасибо тебе, что ты дал такой момент для переосмысления действительности. Это важно. Алексей Королюк был с нами в этом часе. Мы перебрали все время. Прощаемся до новых встреч. Всего доброго. Погода. Прогноз на 29 октября без осадков
1: в южно там 12-14, в 10-12, временами дожди. Без существенных осадков в Челябинске 1-3 тепла. В Сургуте минус 5-7 снег. Дожди в Красноярске 7-9. В Трозаводске 0-2 без существенных осадков, кратковременные осадки в Калининграде, там 6-8 тепла. В Перми 0-2 без существенных осадков, дожди в Туле 5-7, в Сочи 18-20 кратковременный дождь. В Петербурге облачно, временами мокрый снег, на дорогах гололедится. ночью минус 3, днем плюс 1. В Москве ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки ночью до минус 2, днем плюс 4, плюс 6.